0: Росію має стримати і поставити на місце не лише Україна, а консолідовані зусилля багатьох країн цивілізованого світу. І на жаль, це часто треба пояснювати нашим партнерам. А президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу АРД, в якому а, якби розповів, а, що, чого можна очікувати у випадку затягування питання підтримки України, до яких проблем це призведе. Як сказав Зеленський, до послідовних проблем. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації Центру спільних дій, колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. На вашу думку, як до таких сигналів а це сигнал з, ну, з, з найвищих поверхів української влади, від президента, ставляться наші партнери. Можна очікувати, що роз'яснення, що станеться у випадку негативного сценарію, спонукають їх до активних таких компенсуючих дій, щоб цього не відбулося?
1: Насправді це відбувається. І не тільки тому, що європейці отримують сигнали з найвищої посади в Києві, але вони ще отримують сигнали з потенційно від потенційно найвищого посадовця в Сполучених Штатах. І ці фактори, вони якось працюють на один вектор. Тому що те, що відбувається в Сполучених Штатах, Конгресі ті заяви, які робить е, можливий наступний е, президент Трамп, не обов'язково, що так буде, але е, він, як мінімум, буде висунути від республіканської партії президенти, і він оголосив свої там 10 пунктів програми, де він фактично сказав, що він розбереться з усіма, хто його ображав і кривдив, але серед тих, з ким він збирався розбиратися, в тому числі і, і європейські партнери НАТО. Ну, відома його заява, Урсулі Фондерленд, що якщо на вас там нападуть, то я не збираюся вас захищати. А далі він ще сказав, що взагалі він не розуміє, НАТО ніколи не приходило на допомогу Сполученим Штатам, і це дуже дивно чути, тому що єдиний випадок, коли п'ята стаття пройшла випробування, це коли Альянс прийшов на допомогу після тератаки на, на хмарочоси у, у Нью-Йорку. І тому цей фактор працює, європейці почали переглядати своє розуміння безпеки. Серед європейських політиків все це стали говорити про те, що це війна на європейському континенті. Це як антитеза до того, що говорять, там, допустим, Трамп і ті е, трампісти, які кажуть, що це, це не наша війна, мовляв. Європейці чудово розуміють, що це їхня війна, і вони хоч із запізненням почали е, надолужувати втрачене. Ну, зокрема, вони ввели поняття воєнний ш, е, шенген, воєнний безвіз, так? коли е, вони хочуть прибрати всі ці Перепони, які формально існують зараз для європейських країн НАТО, щоб можна було навіть не тільки там не чекати дозволу однієї країни на те, щоб перекинути війська через історію інші, на що раніше було треба три дні чекати. А зараз вони хочуть взагалі зробити можливим використовувати все військове майно, військовослужбовці, вони розпочинають найграндіозніші навчання НАТО, там, десь, там буквально сотні тисяч учасників і маса техніки, де буде моделювання дій НАТО у випадку е, нападу Росії, вони до цього починають готуватися. І тому те, що робить Зеленський, зараз він насправді е, просто посилює цей тренд. Бо ми про це говорили і говорили давно, але усвідомлення до європейців прийшло все-таки завдячуючи тому, що з'явилася така непередбачена фігура, як Трамп, і раптом європейці зрозуміли, що ну, після Другої світової війни вони чесно спихнули переважну більшість витрат військових на американців, бюджету і в НАТО, і, і роль американців в Європі, а потім раптом зрозуміли, що у випадку непередбачених... Пане так, так, зрозуміли. Пане Олеже,
0: так. ще не зрозуміли до кінця, я так думаю, тому що навіть... Ну, потихеньку. Навіть не всі... Та нас не влаштовуєш потихеньку. Навіть не всі країни НАТО виконують вимоги Північно-Атлантичного Альянсу, щоб виділяти лише 2% валового внутрішнього продукту на власну оборону. І оскільки ви зачепили Трампа, я, знаєте, це все-таки феномен в політиці. Тому що у мене мало, мало ефірів відбувається, коли навіть про Трампа не запитуєш, тобі люди самі починають про Трампа. Говорити. А коли, коли, я, я просто хочу, щоб ми були максимально об'єктивними. Коли Трамп говорив європейським партнерам, шановні, ви маєте збільшувати витрати на оборону. А це ж було абсолютно справедлива вимога, як ви вважаєте. І, можливо, я так зараз думаю, якби це було виконано, там, скільки, 4, 5, 6 років тому, так? То, можливо, і Україна отримала б цей мільйон снарядів від країн Європейського Союзу. Що ви думаєте?
1: Ну, але у Трампа не стояло, він не ставив перед собою задачу, там, зробити неможливою агресію Росії. Він популіст, він чудово розумів, що критикуючи або змушуючи європейців робити більше внески, він працює на, на свого виборця. А його вибори – це такий собі вічно незадоволений, не дуже освічений білий американець, який просто в житті мало що досягнув, але у яких у якого є претензії до всіх. До пана Єхалі, імігрантів, більш успішних, європейців. І оце його виборець. І він цього виборця виховував. Але він жодним чином не намагався, і це не було його задачею, зробити світ безпечнішим. І просто нам потрібно, я чому про це кажу? Ну, тому що я розумію, що коли наші дипломати правильно кажуть, що ми будемо працювати з будь-яким президентом, але нам не треба тішити себе ілюзіями, що Трамп може стати другом або партнером або товаришем його це це не зовсім здорова психі, психічно і і, 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 і політично людина у якої яку дії якого неможливо передбачити ну це мені трошки нагадує ситуацію з орбадом це з фіцо коли там наші дипломати, ну ми робимо правильну, правильну справу. Дипломати мають це робити. Але потрібно дуже чітко усвідомлювати, з ким ти маєш справу і на кого ти можеш надіятись. От європейці зрозуміли, що Сполучені Штати навіть питання не в Трампі. Бо це ж вже колективний Трамп. Це коли в Конгресі зараз і в Сенаті відверто говорять, що Трамп закликає не підписувати жодної угоди, означаючи... Про, не тільки це, не тільки про кордон. А там і Україна, і Ізраїль, і Таїланд. Допоки він не стане президентом, щоб він потім на білому коні вирішив це питання. то тобто це ж не про безпеку. І це не про зобов'язання, і це не про бажання допомогти. Це про те, що більше завдання для Трампа, ніж отримати можливість помститися з усіма тим розібрався з котеняками, які його там чіпали, і там всі. Від суддів до преси, до військових, він там всім пороздавав обіцянки. І, і, і він формує таких виборців з такими запитами, з такими пріоритетами. Тому я про це кажу, я не, 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 не знаю і, можливо, він може щось там зробити, Яке, якісь, якісь дії, так як він там, допустимо, тамагавками там, шарабахнув по вагнерівцях в Сирії. Ну так, це в його стилі. Але ж ми говоримо про довготермінову співпрацю і про можливість розраховувати на надійного стратегічного партнера. Я вважав, що більш надійного партнера у Ізраїля, ніж в не може бути теоретичним. Ну, бо ми всі знаємо, ізраїльське лобі, політика, що це, от якщо вже е, штати з Ізраїлем, то ніхто не наважиться е, нападати на цю країну, бо мало не здається. А виходить зовсім не так. Заморожена фактично програма підтримки Ізраїля. Тому я взагалі не знаю, хто може розраховувати на будь-які документи стратегічні від Сполучених Штатів, якщо на прикладі України, на прикладі Ізраїлі, на прикладі Таїланда. Ми бачимо, що всі ці країни стали заручниками одної людини, яка хоче спочатку стати президентом, а потім щось змінити.
0: Кажіть, будь ласка, а як впливає американська позиція на наших європейських партнерів? Тому що ми спостерігаємо... Різне. І, до речі, я хочу сказати, що мені здається, що українці давно вже не перебувають в якихось ілюзіях. Більше того, мені здається, що у нас а для нас більше характерна інша крайність, там щось на кшталт нас зливають, так? Ну, от, от мені здається, що до ілюзій, то у нас тут, якби, все нормально. Ми, ми, ми все давно зрозуміли, що треба бути, по-перше, самими сильними, але, звісно, нам підтримка потрібна. Але, а, ну, наприклад, повиповзали якісь маргінали і сусідніх країн, які вже дозволили собі, вибачте, будь ласка, територіальні претензії до України. Це можна розглядати? Окремо від а, усвідомлення того, що от, е, заколивалася американська підтримка в Україні, і якісь особи можуть собі вибудовувати подальші сценарії, робити якісь висновки, подальші сценарії і йти спочатку на таку словесну ескалацію. А ну, Одним словом, як впливає те, що буксує зараз питання американської допомоги Україні в Штатах, в Конгресі? на психіку певних політичних осіб в Європі?
1: Це впливає безпосередньо і, і спочатку на Росію, і на Путіна, тому що Путін воспрянув духом, вони вже починають говорити про, про перемогу, як ледве не продоконаний факт, вони мають можливість витрачати там, в рази, а іноді в десятки разів більше зброєння амуніції для для бомбардування України, українських міст і українських збройних сил. Вони подвоїли, потроїли кількість атак, розширяють фронт наступу. І, очевидно, їх посіпаки, от тих, що ви назвали там маргінали, бо вони фактично всі ці партії, в Угорщині, в Словакії, лідери цих партій, вони напряму пов'язані зі спецслужбами Росії, Ці всі, всі це знають, це навіть не приховують. І тому е- це відбувається синхронно, І це відбувається саме тому, що е- світ побачив, диктаторський світ, побачив слабинку е- світу вільного. Те, про що так багато говорив Трамп, що це боротьба демократії і авторитарних розмін. Можна сказати, що це боротьба ринкових демократій проти авторитарних е- е- демократій. Тому що е- Росія не відмовилась від, від, від капіталістичного укладу життя. Вони по-своєму трактують, вони не націоналізують бізнес переважно. Але вони хочуть сказати, що в умовах ринкової диктатури, ринкова диктатура ефектніша за демократичну. За демократичний устрій. І тому ці всі північні Кореї, знову Іран, який за крок стоїть до ядерної зброї, які живуть під санкціями десятки років, це звичайно. Вони хусиди, це не зрозуміла, не явище, обстріли з Ірану. Все це реакція на те, що демократичний світ, на чолі якого завжди стояла або хотіла стояти Америка, він зараз дав слабинку. І, і це безпосередній зв'язок, якщо таким викликав... І це розуміють європейці. Чому європейці почали говорити про те, що треба думати про власну безпеку, чому для них зараз, для багатьох із них, але, зокрема, ключових гравців, таких як там, Німеччина, Франція, Велика Британія, ключових економік, Італія, Польща, я вже мовчу, стало зрозуміло, що треба готуватися до реальної сутички, можливо, реальні сутички з Росією. І саме про це говорить НАТО, європейська частина НАТО, якраз готується до такого сценарію. Так, час втрачено, але вони намагаються це не долужити. Зверніть увагу знову на заклики канцлера Шольца якого ми ще там довбали вбали у фісті гри буквально рік назад, він зараз фактично став лідером підтримки України і вимагає від свого візавіта Макрона і від інших суттєво збільшити внесок, в тому числі про те, що ви говорите, внесок і в оборонні бюджети, і в допомогу Україні. А, ви знаєте, от,
0: до речі, цим зауваженням, що канцлера Шольца довбали і вхвісти в гриву, свідчить про те, що хибною є теорія і версія, згідно якої ми маємо бути е- такими виваженими, дуже чемними, коли нас не розуміють навіть, коли нас чують. Ну, щоб якось не нашкодити, щоб не образились mm-hmm. наші партнери. В, на, в, е- на Заході це не працює. Це не працює таким чином. Це, можливо, китайська модель, можливо. Але точно не євроатлетніка між іншим. Тому довбати треба. Це правильна політика. Наш голос мають чути, що дуже важливо. І от, от ви, ви сказали про те, що цивілізація дала слабинку через, перед цими диктаторами, які намагаються переділити світ. Ми, звісно, очікуємо якихось сильних рішень. Сильних рішень від демократії, яка є потужною, яка в рази перевищує можливості тієї ж Росії економічно. Ми багато разів говоримо, порівнюємо валові внутрішні продукти і взагалі можливості, технологічні можливості. І е, таке цікаве повідомлення надійшло з Британії. Я зараз цитую британське видання «The Telegraph», в якому йдеться про те, що Сполучені Штати Америки планують розмістити ядерну зброю у Сполученому Королівстві вперше за 15 років через зростання загрози з боку Росії. Як вам такий крок? Так, наскільки, наскільки це може бути реалістично, розуміючи, що Захід тотально боїться там, підвищення ескалації і всього іншого, але ось такий крок, наскільки він буде холодним душем для Путіна і для керівництва?
1: Ну до того, що треба знову ми згадали Шольца. До того треба згадати, що вперше після Другої світової війни німецький військовий контингент е, переходить на територію за, за межі Німеччини, по-моєму, в Естонію чи десь в Балтійську країну, що теж було безпрецедентним, тому що раніше німці ледве не в Конституції. Ми пам'ятаємо ще рік тому, те, що американці роблять з ядерною зброєю і саме з Британією, це дуже адекватна відповідь на постійне бряцкання там ніколи не тверезого Медведєва і багатьох сумозбродів російських погрозами цієї ядерної зброї це означає, що тема ядерних загроз Ну, не тільки ж Лукашенко там може е, говорити, що тепер весь світ став поважати е, Білорусі і всі присіли е, на коліні, бо у Білорусі там з'явилися якісь такти, тактичні ядерні зброї. Це адекватна відповідь. Але тут проблема більша. Про... Виклик стоїть не, не в таких кроках, а виклик стоїть в тому, що все рівно, і ви це бачите, і ми це бачимо, що все рівно світ західний не до кінця, усвідомлює і не до кінця готуй, готовий до того, що не тільки на словах і навіть декларативно, а це в реальному житті потрібно переводити економіку на воєнні рельс. Знову, диктаторам це набагато простіше. В Росії вже всі пекарні давно випікають дрони, ніж в ринкових країнах. Це для них виклик. І знову, виклик для європейських політиків – це ситуація з Конгресом і з можливим президентством Трампа. Тобто всі ці речі е, вони пов'язані, тому що мова йде про глобальну безпеку. Мова йде про те, що Росія, Росія і її там сателіти авторитарні вони ставлять задачу створити новий світовий порядок. І вони йдуть цим шляхом і вони намагаються е, доказати самі собі своїм, своїм народам е, і собі подібне в тому, що цей шлях ефективний, що Захід не має, у них немає оцього стержня, вони не наважаться, вони не зуміють. А ми готові. Я цю тезу дуже добре пам'ятаю, коли Росіяни говорили, що ми готові за вас, мовляв, українців воювати і умирати, а ви там нікому не потрібні. От зараз це питання. Хто на що готовий, стоїть дуже, дуже радикально. Але І... я ось що думаю,
0: та пане Олеже. Я ось що думаю, якщо це так, якщо справді йдеться про розміщення повернення а, ядерної зброї на континент, ну хоча Британія це острови, так але окей, Сполучене Королівство. А це сильний крок, правда, тому що я я ось як міркую. Це унеможливлює застосування росіянами будь-якої ядерної зброї, тактичної в тому числі, в тому числі і проти України. Тому що якщо вони активують протокол початку застосування тактичної ядерної зброї, це зафіксують розвідки, це зафіксує супутникова розвідка, і синхронно буде активовано протокол а тією ж Британією, до прикладу, тому що вони ж не знають, ну куди будуть спрямовані російські ракети, до прикладу, так а і е, е, ну в цьому зв'язку, е, ця, ця, відповідь, ця відповідь Москві може вважатися такою стабілізуючою з точки зору цих постійних постійного ядерного шантажу, який ви згадували.
1: А безумовно, але треба ще нагадати, що британці, е, коли черговий раз там який-небудь Рогозін чи ще якийсь там, розказував, що вони можуть однією е- субмариною змити британський острів ядерною. Бо британці сказали, ну, не у вас же єдиних ядерна зброя. Британія має свою ядерну зброю, але коли заходять Сполучені Штати, це треба вважати європейським континентом. Це, Євро... це значно ближче е- до Європи, ніж е- там, Сполучені Штати зі своєї території. То це говорить про те, що збільшується ядерні Ядерний потенціал і вже пішла мова про те, що там і французи зі своєю ядерною зброєю. Тобто, європейські військові, коли вони говорять про створення оцього воєнного безвізу вільного переміщування, скоріше за все на цьому просторі з'являється і може бути поширена і ядерна парасолька. Зокрема, у Франції почали про це говорити досить відкрито, тому так. Це е, прийняття виклику, коли Путін весь час погрожував, погрожував, піднімав планку і в якийсь момент він наривається на ситуацію, де вже самому потрібно думати е, про можливість отримати адекватну відповідь і вони чудово розуміють, росіяни, що вони не готові. Не Путін не готовий жертвувати своїм благополучям і, і своїм пенсійним фондом. Ні, власне, немає таких росіян, які е- серйозно можуть розглядати можливість безкарної е- там, ядерної атаки на Україну, на європейців. Я думаю, що для них це буде дуже чітким і жорстким сигналом.
0: Ну і тим більше, що росіяни показали вразливість своєї протиповітряної і протиракетної оборони. Тут ми з вами можемо згадувати і кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, і об'єкти, які а по ідеї мали б бути прикриті цією парасолькою ППО і протиракетної оборони, але практично знищені ударами Збройних сил України. Дякую. Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації Центр спільних дій, колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Шановні,
1: вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!